شنوندگان عزیز در این قسمت برنامه امروز در خدمت دوست عزیزم آقای دکتر مهران مصطفی در فرانسه هستیم آقای دکتر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمت منم خدمت شما سلام دارم و سلام های گرم خدمت همه ایرانیان و فارسی زبانانی که این برنامه رو گوش میدید خیلی سپاسگزارم که بازم دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر در این یکی دو هفته گذشته یک مجموعه یک سری اتفاقات تصادفاتی در برخی مناطق حساس امنیتی در ایران بر مبنای نظرهای جمهوری اسلامی از جمله در نتنز تأسیسات نتنز یا نزدیک به تأسیسات نزدیک به اون مرکز اصلی اتمی نتنز اطراف پادگان پرچین در اون کلینیکی که در تهران بوده اتفاق افتاده بحثا و سخنهایی بسیاری رو ایجاد کرده شما در مصاحبه با رادیو اصل جدید چند روز قبل در این زمینه صحبت کردین اطلاعات و نظراتتون رو فرمودین این صحبت بیشتر و بیشتر داره مطرح میشه که به ویژه در نتنز و پرچین پارچین این مسئله مسئله امنیتی بود فقط یک اتفاق ساده ای نبوده میخواستم اگه میشه خلاصه در این زمینه اطلاعات جدیدی داریم بفرمایید تا نکات دیگر رو خدمتون خدمتون ارز کنم که با توجه به این حوادث زنجیرهی ما فقط در مورد کینیکی در شهر تهران اطلاع درست حسابی داریم یعنی میدونیم متاسفانه در اونجا 20 نفر کشته شدن و ساختمون به شدت آسیب دیده پزشکان جراحان اونهایی که در اتاق عمل بودن تعداد زیادی فوت کرد خب اولین سوالی که مطرح میشه چیگونه است که در این سه اتفاق زنجیرهی فقط درباره این کلینیک هستش که اطلاع رسانی میشه اگه دو احتمال هنوز وجود داره میدونیم که اتفاقی که در کلینیک تهران اختاد به علت عدم رایت اصول ایمنی به علت عدم وجود مدیریت درست حسابی به علت عدم رایت پروتکل ها و سهلینگاری باعث این حادثه تخ شد در جمهوری اسلامی با توجه به ساختاری که داره با توجه به استبدادی که حاکمه و با توجه به مدیرانی که به کار میگمارد و با توجه به فسادی که برای انجام کارها وجود داره متاسفانه از این اتفاقات بسیار زیاد و هر از چندی شاهد فاجعه در ایران هست آیا آنچه که در نزدیکی پارچین خوجه رخ داد و آنچه که در نتنز رخ داد هم همون طبیعت رو داره یعنی به علت عدم رایت مسائل ایمنی بوده این انفجارها با صد درصد جوابش رو نداره ولی اینکه نزدیک به همین اتفاق بوده چه در حمله‌ای که به مرکز مشکی شده و چه به حمله‌ای که به مرکز قنی سازی شده میتونیم این احتمال رو بدیم که امنیتی باشه 
خرابکاری باشه و نتیجه نادانی نگهبانان ایرانی باشه جمهوری اسلامی باشه و سو استفاده قدرت های خارج برحالش مسئولیت هستیش با جمهوری اسلامی که نتونسته رایت کنه حالا چرا اسرائیل؟ ببینید چند اتفاق در جهان در این ماهای اخیر داره رخ میده که اهمیت داره یکی این که ایران بعد از این تامبریکا از برجام اومده بیرون تعهدات خودش رو نسبت به برجام کاملا کم کرد و الان میزان ذخیره اورانیوم کمتر از 5 درصد غنی شده ای که ایران داره کافی است که اگر تصمیم بگیره اون رو تبدیل به 90 درصد بکنه باش یک بمب ساخته بشه و این کار یک چیزی حدود دو ماه دو ماه و نیم بیشتر طول نمیکشه اگر خاطرتون باشه در برجام از ایران تعهداتی گرفتن که غرب یا به اضافه روسی و چین یک سال وقت داشته باشند که جلوی ساختن مواد لازم برای بمب رو بگیره ولی الان اون مدت زمان تبدیل شده به دو ماه و نیم البته ایران به هیچ وجه بالاتر از پنج درصد غنی نکرده ولی چون ذخیره‌ای که الان داره بالای یک تن هست بالای یک تن هست این کافی است برای اینکه این رو سری وارد سانتریفیش ها بکنه و میزان غنی بودن این اورانیوم رو بالا ببره و تبدیل بشه به ماده لازم ببون این کار توضیح دادم بارها که داشتن اورانیوم 90 درصد دلیل ساختن بم نمیشه برای ساختن بم خیلی چیزهای دیگه لازمه و برای استفاده از بم خیلی چیزهای دیگه لازمه آقای دکتر ببخشید فرمودین که مقدار اورانیوم غنی شده پنج درصدی که داره این امکان رو به ایران میدی که تا دو ماه بتواند آماده بشود برای ساختن بمب درسته نه اینکه آماده بشه اون پنج درصد رو بکنه به بیست و پن... اون پن... یک تن بیشتر از پنج درصد رو بکنه به بیست و پنج کیلو نود درصد و... و در اون صورت اون وقت چرا آیا این امکانات با توجه به این واقعیت که بارها اشاره کردیم و گفتیم که همه شواهد و اسناد نشون میدیگه از, از سال 2003 دنبال ساختن بم نبودن وقتی این 25 کیلو اورانیوم 90 درصد قنی شده به دست بیاد که دو ماه فرصت لازم داره بر اون کار چقدر امکان داره و چقدر وقت لازم داره ایران که احتمالا بتونه یه بم بسازه ببینید دو چند تا مسئله است اول اینکه ایران تا کنون به هیچ وجه نشون نداده که میخواد بره به اون سمتش اگر میخواست نشون بده غنی سازی و بالای پنج درصد میده این یک دو بعد از اینکه این اورانیوم 90 درصدی آماده شد مسئله انفجار توی ایران مدتی است این انفجار که لازم داره برنامه میخواد این حساب کتاب میخواد اینها انجام نشده همه کشورها یک شبه نتونستن این کار بکن احتیاج داره به انفجار زیرزمینی انجام بده میدونید که اینا در کبیر لود نزدیک مرز افغانستان محل دیده بودن برای که انفجار زیرزمینی انجام بدن سالهای 1300 و 
هفتاد و این رو کنار گذاشتم پس اگر همه این کارها هم انجام شه از نظر من دو سه سال دیگه وقت میخواد برای اینکه کار واقعا تبدیل بشه به یک بومبی که بتونن استفاده کنن خب پس این این رو اسرائیل چکا میکنه از دید من در افکار عمومی دنیا ازش استفاده میکنه یعنی میتونه ازش استفاده کنه برای چنین عملیاتی که مثلا اگر نتنز کار اونا باشه برای که راحت توجیه میتونه بکنه دائم هم توی بوغ میکنن که ایران تا دو ماه دیگه میتونه اونا میگن بمب رو بسازه نمیگن مواد لازم برای بمب رو بسازه من مثلا همین بود میباشید قطعی که ایران هم توی این بازی شرکت میکنه ایران هم توی این بازی شرکت میکنه بلی که وقتی که از اون تعهدا خارج شده دنیا میگه که من میتونم برم به این سمت و سوها امکانشو دارم و دارم زخیره میکنم اسرائیل هم میگه بله دقیقا اینا دارن میرن بله. نمیگه منم زدم ولی توی افکار عمومی دنیا این توجیه میشه خب اسرائیل داره از خودش به اسطلاح محافظت میکنه کسی نگران نیست که در دنیا که اسرائیل مثلا یک خرابکاری در اونجا انجام داده دومین اتفاق مهمی که در این چند ماه اخیر افتاده این که وضعیت آقای ترامپ در امریکا طوری نیست که مطمئن باشیم که ایشون دوباره انتخاب میشه حتی میتونیم بگیم برعکسش یعنی اگر دقاداهایی که الان داریم در نظر بگیریم و اتفاق خارول غلادهی نیفته و همینطور ادامه پیدا بکنه احتمال اینکه آقای ترامپ در انتخابات آینده ریاست جمهوری ببره بسیار ضعیف تقریبا صفر خب اسرائیل هم ممکنه برای خودش این حساب و کتاب رو کرده باشه که تا اون جایی که میتونه تا وقتی که ترامپ در حاکمیت هست بیشتر این ضربه رو به تأسیسات هسته‌ای و موشکی ایران وارد کنه هم به اصطلاح نگرانی نداره که آمریکا اعتراضی بکنه و همین که با این کارایی که ایران میکنه یک توجیه در افکار عمومی داره پس این دو اتفاق و با توجه به اینکه ایران تعهداتشم انجام نمیده میتواند برای ما این داده رو بگه که احتمال اینکه خرابکاری شده باشه کم نیست اما اون خرابکاری چه شکلی ممکنه در نتنز صورت گرفته باشه یا در سایت نزدیک پارچین صورت گرفته باشه در سایت موشکی به هیچ وجه حالت این که با هواپیما این کار صورت گرفته باشه معنی نداره و فقط چند تا بیوطن ایرونی میتونن دست بزنن برای یک همچین کارهایی که و بگن اسرائیل این کار رو کرده با هواپیما کرده من احتمالی که وجود داره این که کسانی رو خریده باشند در داخل این سایت ها و بوم رو انتقال داده باشند به داخل سایت بوم یا مواد منفجری رو انتقال داده باشند به داخل سایت و این انفجار صورت گرفته برای تا الان که ما حرف میزنیم این یک نظریه است هنوز داده های کامل نداریم که مطمئن بشیم تنها داده ای که داریم اتفاقات سیاسی و دو انفجار پشت سر هم دو انفجاری که یکیش شامل برنامه موشک ایران میشه و دیگری شامل برنامه هسته ایران میشه یعنی دو برنامه ای که امریکایی ها و اسرائیلی ها دائم علیهشون تبلیغ میکنند و به عنوان اینکه فشار به ایران بیاورند که این دو کار پیش نره عمل میکنند 
یه سوالی که برای من پیش میاد دمیم که من گفتگوی با شما رو برای مبنا شروع کردم اما یه تردیدی که برای من وجود داده این است که در این سایت نتنز نه سایت اصلی در این سوده ای که تبدیل به مرکز منتاج سانتریفیوژ ایران کردن شدت خرابی به آتش گرفتن بسیار محدود بوده درسته؟ من خودم این صحبت رو کردم که این محدود بوده با توجه به عکسی که منتشر کردن و محاسباتی که خودم کرده بوده امروز نیویورک تایمز یا دیروز نیویورک تایمز شاید به وقت شما مقاله منتشر کرده و گفته این بمبی که منفجر شده در اون محل به اصطلاح خرابی های زیادی به بارو خود آقای عراقچی هم مصاحبه کرده و در مصاحبهش گفته که میزان خسارات قابل ملاحظه بوده بالا بوده این دو به ما میگن که اینطوری هم که در روز اول یعنی بعد از حادثه فکر میشد که بسیار کوچک بوده اونقدرها هم کوچک نبوده البته میدونید اگر خیلی کوچک بود نیازی نبود که آقای کمالبندی و آقای صالحی و اینها اونجا برند و به نظر من در ممکنه در روزهای آینده در هفتههای آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نظارت میکنه در اونجا میزان خسارات رو دقیق به ما بگن که چقدر بودن حالا چرا اگر کار بمب و خرابکاری است چرا در اون محل گذاشته شده از نظر سمبولیکش و چرا در محلی که سانتریفوش ها کار میکنن گذاشته نشده برای اینکه محلی که سانتریفوش ها کار, کار میکنن به اصطلاح در کادر برجام هستش سانتریفوش های نسل یک ولی در این محل سانتریفوش های نسل شیش رو بنابود منتاج کنن و چند تا از اونها رو راه بندازن و چون این کاملا خلاف برجام هست و شدت راهندازی اونها میتونه شدت قنیسازی رو بالا ببره احتمال زیاد از نظر سیاسی میتونیم بگیم چرا همچین انتخابی شد نه. خیلی ممنون آقای دکتر میخواستم در مورد یه مسئله دیگه صحبت کنم ولی چون پنگ شش دقیقه بیشتر وقت نداریم فقط اشاره میکنم انشاءالله مزاهمتون بشین و چند روز آینده باز در این زمین صحبت کنیم و اونم این تلاش حکومت آقای ترامپ و آقای پومپیوس برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران که ماه اکتبر قرار تموم بشه و بر مبنای برجام و قطعام شورای امنیت, امنیت سازمان ملل و مخالفت روسیه و چین و حتی کشورهای اروپایی میخواستم در این زمینه صحبت کنم اما چون وقت نداریم هم یه مسئله مهم دیگری رو میشهدون سوال بکنم اونم اشاراتی است که لاقل اونطور که من خاطرم هست آقای ظریف در یکی دو تا از توییتراش کرده بودن کرده بودن و این چند روز گذشتم یک مقاله در خبرگزاری جمهوری اسلامی بدون نام منتشر شده که برداشت میشه که در واقع دولت است که در دنیای خارج و خصوص اروپایی رو تهدید میکنه پس از صدور این قطنامه اخیر آژانس بعد ایران 
و اونم تهدید به این به استناد به اون ماده مربوط به مکانیزم ماشه است در برجام انقدری که من خاطرم هست این بود که در اون مکانیزم یه طوری نوشته شده و ایران این تعهد رو پذیرفته که حتی اگر ایران شاکی باشد و طرف مقابل ازش شکایت شده نپذیرد اون صدا خودشو تصیب کنه اون تحریم هایی که به دروغ به ملت گفته بودن لغ شده و در واقع معلق شده بود بل میگرده من میخواستم در این زمین خواهش کنم که بفرمیم بله میکانیسم ماشه در برجام که با هم بارها صحبتیشو کردیم این یک امریست که تمام سلاح رو داده دست طرف های دیگه که اصلیش امریکایی ها و اروپایی ها هستن و ایران از نظر حقوقی به هیچ وجه هیچ کاری نمیتونه بکنه هرچه امریکایی ها بکنن هرچه اروپایی ها بکنن دست ایران کاملا بست است و امکان عمل رو ازش با همین مکانیسم برجام گرفته شده حالا ایران اون چیزی که میگوین به اسطلاح میگن این برجام فایده نداشته بذارید مکانیسم برجام مکانیسم ماشه هم کشیده بشه ما بریم شکایت بکنیم از امریکا بگیم امریکا این کار رو نکرده ماشه رو اونها بکشن در افکار عمومی دنیا مشخص بشه که چون ما شکایت کردیم امریکایی ها بکشن و به هر حال ما باید از این برجام بیایم بیرون شاید بهترین راه اومدن از برجام این هست این چیزیست که تندروها به اسطلاح در داخل ایران پیشنهاد میکنن برای این مسئله برجام من خیلی کوتاه بگم درباره اسلحه با اینکه اروپایی ها و روس ها زیر بار نرفتن ولی امکان اینکه اروپایی ها یک قدنامه جداگانه از برجام رو برای محدود کردن ایران پیشنهاد بدن صفر نیست و این خیلی مسئله مهمی است با توجه به فعالیت هایی که ایران در کشورهای منطقه میکنه و با توجهی که به فشاری که آمریکایی ها به روی ایران میاره این امکان وجود داره که اروپایی ها به بهانه دیگر برای که برجام را حفظ کنن خارج از برجام یک قدامه جدید رو پیشنهاد بکنن که محدود بکنه به از نظر فعالیت های موشکی و تسلیحاتی ایران رو در گزارشی که من خوندم اگر اشتباه نکنم در نیویورک تایمز بودم به همین مطبی که جناباری میفرمایین اشاره کردن هم به اون تلاش آمریکا برای صدا نه فقط تمدید اون تحریم بلکه صدا اسنپ بک بر بازگرداندن بقیه تحریم ها که معلق شده بود هم با اون مسئله دادن هم با این نکته که شما فرمودین آیا تو متاسفانه وقتمون خیلی باقی نمونده من خیلی سپاسگزاری میکنم از شما که بازم دعوت ما رو پذیرفت خیلی ممنون از شما شب روز شما خوش اوقات شما خیلی این 